0: Hallo Alex.
1: Hallo Marie. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Magst Endlich hat es
1: mal geklappt. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Alexander Jurecka. Ich bin 53 Jahre alt, bin verheiratet, zwei Kinder, Minivan Labrador, also das völlig normale deutsche Familienbild. Ich bin seit viereinhalb Jahren bei Arosa und bin insgesamt seit 25 Jahren schon im touristischen Vertrieb in Nordrhein-Westfalen unterwegs und Fühle mich super wohl bei Arosa, tolle Kollegen, tolles Produkt, tolle Kunden, wie ihr zum Beispiel.
0: Oh, sehr lieb. <lacht> ähm, magst du uns mal erklären, wer Arosa überhaupt ist?
1: Ja, gerne. Arosa ist seit 20 Jahren in Deutschland, ist die Zentrale ist in Rostock und wir haben mittlerweile 13 Schiffe und fahren wie wir finden auf den schönsten Flüssen in Europa, nämlich ähm, auf dem Rhein, auf der Donau, auf der Seine in Frankreich, auf der Rhone in Südfrankreich und natürlich auf dem Douro in Portugal. Wir haben 13 Schiffe und die sind alle baugleich, sodass sich die Gäste, die uns einmal gebucht haben, sich sofort orientieren können, wenn sie mal ein anderes Schiff gebucht haben. Und es sind circa 120 Mitarbeiter in Rostock, die eben da nur für das Wohl und für das Funktionieren und die Organisation der Reisen verantwortlich ist. Und sind Gott sei Dank haben wir die Pandemie sehr, sehr gut überstanden und freuen uns jetzt wieder mit, mit unseren Partnern, unseren Reisebüropartnern durchstarten zu können.
0: Was gab es denn jetzt so Neues nach der Pandemie?
1: Das Neue von uns oder das Neueste bei Arosa ist, dass wir endlich unsere, unser allerneueste Schiff, die Arosa Sena, in Empfang nehmen durften. Die wurde am 17.06. getauft. Das weiß ich so genau, weil da mein Sohn Geburtstag hat. Die sollte im Grunde schon letztes Jahr ausgeliefert werden, aber aufgrund der Pandemie ähm, ist das natürlich aus bekannten Gründen nichts geworden. Die, äh, die Szene heißt ähm, auf Arabisch, wie wir ja alle wissen, Schönheit. Und dieses Schiff ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist viel, viel größer und breiter als alle unsere anderen Schiffe. Die Szene hat ein Deck mehr und ist 17,7 Meter breit. Zum Vergleich, die anderen Schiffe haben um die 11 Meter Breite. Es ist ganz modern und, und, und toll eingerichtet und entspricht voll unserem Familienkonzept.
0: Falls es euch interessiert, wie die Szene auch ausschaut, äh, bei Instagram haben wir ganz, ganz, ganz viele Stories dazu gemacht. Ähm, könnt ihr euch auch gerne parallel zum Hören mal anschauen. Dann bekommt ihr vielleicht auch wirklich von der Schönheit nochmal einen ganz anderen Eindruck. Was unterscheidet euch denn jetzt erstmal von anderen Veranstaltern, beziehungsweise gerade auch von der Hochsee. Ich meine, Flusskreuzfahrten sind ja nochmal ein ganz anderes Level.
1: Ja, das ist eine ganz häufig gestellte Frage. Um, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Hochsee und Flusskreuzfahrt? Das Schöne ist, wie der Danone-Pudding, früher oder später kriegen wir sie alle, dass wir viele Gäste und Kunden haben, die von der Hochsee auf den Fluss gehen. Und der Riesen oder zwei ganz große Unterschiede sehe ich auf jeden Fall. Natürlich einmal in der Größe der Schiffe. Die Szene hat maximal Platz für 280 Gäste und das ist natürlich eine, eine Person- oder Gästeanzahl. Dafür würde so ein Hochsee-Kreuzfahrtschiff nicht mehr auslaufen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man sehr, sehr familiär ist. Ich sage immer scherzhaft, dass der Kellner am nächsten Tag schon weiß, was du am ersten Abend getrunken hast und du bekommst schon dein Lieblingsgetränk schon unaufgefordert gebracht und das funktioniert tatsächlich. Man lernt sich viel schneller kennen, es ist viel... Gemütlicher und familiärer an Bord anstatt auf einem Hochseekreuzfahrtschiff, wo, wo es mittlerweile bei zweieinhalb bis dreitausend Gästen losgeht. Der zweite große Unterschied ist, dass man die Welt vom Fluss aussieht und dieses Flusspanorama, wenn der die Landschaft so ganz langsam an einem vorbeizieht, wenn man bei uns auf dem Sonnendeck sitzt, man hat die Lieblingsmenschen dabei, hält das Lieblingsgetränk in der Hand. Und man entschleunigt tatsächlich. Und ich sage bewusst nicht erholt. Man entschleunigt und wir haben Gäste an Bord, die fragen immer wieder, unsere Crew, was macht ihr hier mit uns? Wir sind so erholt nach einer Woche wie nach drei Wochen Griechenland. Und das ist wirklich entschleunigend. Und deswegen machen es auch sehr viele ältere Herrschaften, die zu uns an Bord kommen. Die Flusskreuzfahrt ist ja so ein bisschen damit behaftet, hier sind nur ältere Leute an Bord. Das stimmt nur bedingt, also unser Durchschnittsalter liegt bei 62. Wir machen aber ganz viel dafür, dass wir ein Drei-Generationen-Veranstalter sein wollen oder werden wollen durch unser neues Familienkonzept. Wir sehen uns als Familienveranstalter, wir wollen im Grunde am liebsten die drei Generationen an Bord haben. Perfektes wäre es natürlich, wenn der Großvater 80 wird und die ganze Familie einlädt und für alle bezahlt. Da haben wir auch die drei Generationen an Bord. Wir wollen eben viele Kinder an Bord bekommen. Wie machen wir das? Kinder, bis einschließlich 15 Jahre reisen bei uns kostenfrei. Das heißt, eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern bekommt von uns zwei Kabinen, die natürlich durch eine Verbindungstür oder gegenüber oder nebeneinander sein werden und zahlen nur eine Kabine, nämlich die Erwachsenen-Vollzahler-Kabine. Bis einschließlich 15 dieses Kinderkonzept fahren wir schon sehr, sehr viele Jahre, sehr erfolgreich. Allerdings nicht, dieses Kinderkonzept gilt nicht für die Szene. Da haben wir ein etwas anderes Konzept.
0: Wenn man das dann so betrachtet, Zimmer mit Verbindungstür gegenüber voneinander etc., was wird denn an Bord dann auch für die Kinder geboten? Ich sag mal, dadurch, dass ja Kreuzfahrtschiffe. Hochsee relativ groß sind, relativ weitläufig sind, da weiß man ja auch schon, kennt man ja oftmals auch aus Werbung, keine Ahnung, Wasserrutschen hier, da und dort, aber gerade auch durch den limitierten Platz jetzt zum Beispiel äh, auf dem Fluss, was kann man sich darunter dann vorstellen für die Familien?
1: Ein wichtiger Punkt, Marie, natürlich haben wir nicht so viel Platz wie auf so einem Hochseekreuzfahrtschiff, wir haben keine Kartbahn und wir haben auch keinen kein Wasserrutschenpark bei uns an Bord, aber erstmal ist es generell für alle Kinder bis 15 sowieso spannend, auf dem Schiff zu gehen. Dann haben wir einen Kids Club, gerade in den Sommerferien. Auf Immer auf einem Schiff haben wir einen Kids Club mit professioneller Kinderbetreuung. Das darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir einen Raum haben, der rosa oder blau gestrichen ist. Und da werden die Kinder hin abgeschoben in Anführungsstrichen. Dann haben wir auf jedem Schiff haben wir einen Pool natürlich und die Kinder sind immer beschäftigt an Bord. Die gehen zusammen zum Beispiel mit in dieser professionellen Kinderbetreuung, gehen die in die Küche, backen dann Pizza oder machen Burger in dieser Schiffsküche, was ja schon mal ein Event ist als solches. Dann wird natürlich unter Vorsichts oder Sicherheitsvorkehrung wird der Maschinenraum besichtigt. Das hatten wir auch schon. Und wir haben auch spezielle Ausflüge für Kinder. Ich weiß von einem Kinderausflug in Koblenz, da wird eine Burg besichtigt und zwar nur die die Kinder, die Erwachsenen sind da verboten auf diesem Ausflug, wird eine Burg besichtigt und geht man runter ins Verlies. Und da fängt man dann an zu buddeln und dann finden die Kinder einen echten Schatz. Und das sind eben so tolle Erinnerungen, die werden die Kinder niemals vergessen. Und genau das ist unser Ziel, dass wir eben drei Generationen an Bord haben möchten.
0: Aber es klingt auch schon so, als würde das gerade diese familiäre Stimmung auch ausmachen. Weil es klingt ja jetzt nicht so nach... Massenabfertigung, gerade auch was Kinderbetreuung angeht, sondern das scheint ja sehr, sehr persönlich zugeschnitten auch schon alles zu sein.
1: Das ist es auf jeden Fall. Ich sagte vorhin, Flusskreuzfahrt ist schon fast familiär. Was es auf jeden Fall ist, ist persönlich. Wir haben unser größtes Schiff, hat Platz für 280 Gäste. Da haben wir eine Crew von 80 Mitarbeitern an Bord. Und die reicht natürlich völlig aus, um jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Bei den kleineren Schiffen ist die Crewanzahl natürlich entsprechend reduziert. Aber da bleibt wirklich kein Wunsch offen. Nicht von den Kindern, nicht von der zweiten Generation und schon gar nicht von der dritten Generation.
0: Was ist denn dein persönliches Arosa-Highlight?
1: Also ich habe diverse Highlights. Marie, ich durfte eine Gruppe begleiten, die aus dem Reisebuch kam. Wir haben Im Dezember waren wir in Paris auf der Seine und konnten dort den Eiffelturm ähm, wirklich bewundern, weil der unfassbar beleuchtet gewesen ist, gerade zur Weihnachtszeit. Ich durfte schon eine Tour auf der Donau machen, mit den Städten Bratislava, Budapest, Wien, das sind an sich schon Highlights. Und das Schöne ist, dass wir wirklich immer sehr, sehr zentral, immer zentrale Liegeplätze haben.
0: Ich habe es schon gesehen, man ist immer relativ nah, sage ich mal, am Geschehen. Ich meine, das unterscheidet ja auch schon so vom Hochsee. So auf Seetagen sieht man ja eher weniger, aber wenn du ja auf dem Fluss unterwegs bist, du hast ja irgendwie immer was zu schauen, zu bewundern. Irgendwas passiert ja immer.
1: Wenn wir auf dem Fluss fahren, kannst du wirklich diese tolle Landschaften. Betrachten und bewundern und auf dich wirken lassen, vor allen Dingen, Stichwort ähm, Entschleunigung. Und wenn wir dann in den großen Städten anliegen, wie in Amsterdam oder in Paris oder in, ähm, in Budapest Wien, dann legen wir an und wir sind immer, haben immer zentrale Liegeplätze. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir nicht ganz große Shuttlebusse noch ähm, organisieren müssen, sondern man kann zum Beispiel in Wien die, ähm, nur eine Treppe hochgehen, da müssen an eine S-Bahn-Station ein bisschen drei Stationen am Stephansdom. Das ist alles sehr, sehr zentral. In Budapest, direkt gegenüber vom Rathaus, mitten in der Innenstadt, das ist alles toll organisiert. Mit einer Ausnahme, auch das gebe ich zu, in Paris haben wir die Arosa Viva, die leider zu groß ist, um direkt im Stadtzentrum liegen zu dürfen. Das liegt an der Anordnung der Pariser Stadtregierung. Deswegen müssen wir da ein bisschen außerhalb liegen, aber da fährt auch eine Metro und auch da bieten wir Bus-Shuttles an.
0: Also ist man quasi, man geht von Bord und ist mitten im Geschehen.
1: Ganz genau. Und man darf dann, wir haben verschiedene ähm, Variationen an Ausflügen, Halbtagesausflüge, Ganztagesausflüge mit Verpflegung natürlich. Wir haben ähm, anspruchsvolle, wir haben Fahrradausflüge, wir haben kulturelle Ausflüge, Fotoausflüge, alle also diese verschiedenen Kategorien an Ausflügen bieten wir an, weil wir eben das Spektrum von diesen drei genannten Generationen abdecken wollen.
0: Wenn du jetzt eine... Kreuzfahrtanfänger, was empfehlen würdest? Was ist für dich so von Arosa die Route, wo man sagen würde, okay, da kann man beruhigt mal mit starten und da kann man versuchen, das ganze Konzept auch kennenzulernen?
1: Da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten für alle, die ich jetzt hoffentlich neugierig mache. Und zwar der Klassiker ist natürlich die Donaufahrt mit diesen Highlights wie Wien, Budapest, Bratislava. Da fahren wir ab Englertzell, das ist 20 Kilometer von Passau entfernt. Und die zweite Möglichkeit ist, da ist der Riesenvorteil, dass man eine sehr kurze Anreise hat, nämlich ab und bis Köln. Der Vorteil ist, wenn wir den Rhein entlang fahren, nämlich Kurs Nord, da kann man die ähm, holländischen Städte wie Rotterdam, Amsterdam und natürlich Antwerpen in Belgien betrachten, die wirklich immer unterschätzt sind und die wirklich immer ein Highlight sind. Oder man fährt eben Kurs Süd bis nach Basel. Da haben wir Straßburg, da haben wir Mainz, da haben wir Koblenz mit Abstecher in die Mosel rein, Bernkasse, Küß. Das sind so Highlights. Und das sind eben Highlights, die man sich sonst mit dem Auto nicht anschauen würde. Und das ist auch ein Riesenvorteil von Flusskreuzfahrten. Ich würde niemals zu meiner Frau sagen, Mensch Schatz, heute fahren wir mal nach, an die Mosel nach Bernkasse, Küß. Das macht man einfach nicht, liegt in der Natur, zumindest in meiner Natur, des Menschen aber man sieht eben Orte auf dem Fluss, die man sonst wahrscheinlich nicht besuchen würde. Und das ist so, dass ist auch das Faszinierende an der Flusskreuzfahrt.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend, vor allem, was ich jetzt schon für mich so mitbekommen habe, es sind oftmals so viele Destinationen, wo man gar nicht so viel Schönheit hinter erwarten würde.
1: Das hören wir auch ganz oft von den Gästen, auch im Nachgang, wenn die die Reise gemacht haben. Wir kriegen wirklich Post, wir kriegen Mails, wir kriegen Briefe in die Zentrale, wo die Gäste genau das schildern, dass sie gesagt haben, wow, ich bin total überrascht, das hätte ich niemals gedacht. Als Beispiel eine Fahrt auf der Rhone in Südfrankreich. Dort wird auf, ein, auf zwei Tonnen wird Avignon wird, wird besucht, ehemalige Papststadt. Dort gibt es ein Restaurant, das ist ein bisschen erhöht, auf einem Felsen liegt. Und dort hat man einen wunderbaren Blick über die Stadt. Und das ist so ein Aha-Erlebnis. Da sind die Leute lange, lange dankbar für, für diese Erinnerung.
0: Ich meine, nach dem Ganzen klingt Arosa schon sehr vielseitig. Gerade auch das, was ihr an Flüssen bedient. Das ist ja eigentlich schon der Wahnsinn. Ähm, ich denke mal, ihr werdet ja noch lange nicht am Ende sein.
1: Nein, mein Chef sagt immer, wir fangen gerade erst an. Wir sind Gott sei, Dank, Gott sei Dank nicht am Ende. Im Gegenteil, wir haben die Pandemie sehr, sehr viel genutzt, um auch mehr auf die Bedürfnisse unserer Gäste einzugehen. Das war sich jetzt nicht anhören wie so ein billiger Marketingspruch, aber wir haben 3.500 Gäste, bestehende Kunden befragt und die Resonanz bei unseren Befragungen ist immer wirklich fantastisch, bei nicht im 80- 80-prozentigen Bereich. Und wir haben gefragt, was können wir verbessern natürlich? Was können wir besser machen in Zukunft? Was wünschst du dir, lieber Gast? Und was wärst du auch bereit, dafür zu bezahlen?
0: wo wir glaube ich wieder bei dem Thema familiär werden.
1: Richtig, da haben wir auch alle Generationen befragt und es war auf jeden Fall ein ausdrückliches Ergebnis, das gesagt wurde: mehr für Familienurlaube macht mehr für die Kinder, denn es liegt ja auf der Hand. Nur junge Eltern, junge Eltern spricht hier haben Kinder bis einschließlich 15. Die gehen nur an Bord, wenn den Kindern noch was geboten wird. Das ist es absolut bewusst. Da sind wir absolut in der Bringschuld den Kindern gegenüber. Nur dann kommen die Eltern mit.
0: Obwohl das ja eigentlich auch schon wieder spannend ist, dadurch, wenn man auch gerade jüngere Kinder hat. Man kann auf Flüge verzichten. Man kann auf ewige Autofahrten verzichten. Ich meine, es ist ja ein einfacheres. Mal mit einem 4-5-Jährigen in Köln einzusteigen und wirklich eine geile Zeit zu haben, wie wenn man gefühlt erstmal noch wieder nach Gran Canaria, Mallorca, Teneriffa fliegen lässt.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht, Marie. Das ist ein Riesenvorteil und auch ein Riesenverkaufsargument für uns kurze Anreise nach Köln, da bin ich wieder bei dem Punkt, äh, Flusskreuzfahrten sind alles nur alte Leute. Natürlich haben wir ältere Herrschaften an Bord, aber warum haben wir die an Bord? Die nutzen eben diesen Luxusvorteil, dass sie nur nach Köln fahren müssen. Die müssen nicht an den Flughafen von den jetzigen Chaoszuständen an die Flughäfen ganz zu schweigen. Die müssen nicht stundenlang fliegen, die müssen nicht ihre Koffer schleppen. Die werden an Bord gebracht von uns, wenn sie das wünschen und dann können sie ans Schiff gehen und und theoretisch nach 30 Minuten nach Betreten des Schiffes sind die eingecheckt, Koffer ist ausgepackt und sitze schon oben auf dem Sonnendeck wieder mit dem Lieblingsmenschen und dem Lieblingsgetränk. Das ist eine ganz relaxte Art des Reisens, genau.
0: Wenn man das alles so betrachtet, was wird es denn vielleicht in Zukunft bei euch noch so Gutes geben? Ist da schon irgendwas wieder in Planung, in Aussicht? Was gibt es Schönes?
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir diese Gäste befragt haben. Das leitet eigentlich dieses Thema ein, was mhm. wir in 2023 planen. Diese Kundenbefragung war so der Anstoß für uns, dass wir gesagt haben, wir wollen uns weiter und noch höher im Premium-Bereich positionieren. Und das werden wir komplett auf allen Schiffen, zwar ab 2023 machen. Das heißt, das Arosa-Produkt wird sich verbessern. Es wird natürlich auch etwas kostintensiver, natürlich, aber es wird auch viel, viel besser, dieses Produkt. Ich nenne dazu gerne mal ein paar Stichworte. Wir werden also kulinarisch, werden wir noch richtig mindestens drei Schippen drauflegen. Wir werden, das ist mir immer sehr wichtig, nur noch bioeier eier haben an Bord. Wir werden nur noch zertifizierte Lieferanten haben, die zertifiziertes Fleisch und Meeresfrüchte an Bord liefern werden. Wir werden viel, viel regionaler. Wir werden ab nächstem Jahr auf der Viva in Frankreich keine italienischen Weißweine mehr servieren oder deutsche, sondern nur noch französische Weine, nur noch französische regionale Produkte. Dazu werden wir Ausflüge erweitern, das Programm, dass die Gäste die Regionalität und Land und Leute kennenlernen können. Die gehen zum Beispiel, haben wir einen Ausflug mit unserem Chefkoch, der geht mit denen auf den Markt zum Einkaufen. Wer möchte, kann danach auch in der Küche helfen, in Anführungsstrichen, und um diese, dieses frische französische Gemüse mithelfen zu verarbeiten. Und das sind so spannende regionale Dinge, wo man eben Land und Leute kennenlernt.
0: Also habt ihr einen sehr, sehr hohen Nachhaltigkeitsgedanken auch. Mitentwickelt, oder
1: Das spielt auch mit in dieses neue Konzept 2023, wie wir es intern nennen, Regionalität, Individualität und Nachhaltigkeit. Und das Flaggschiff, im wahrsten Sinne des Wortes, ist wieder die Arosa Sena, die diese Nachhaltigkeit jetzt schon lebt. Du wirst zum Beispiel keine Plastikströme bei uns finden. Wir werden keine Plastikflaschen bei uns an Bord der Sena haben. Jeder Gast bekommt eine Glasflasche, Arosa Branded, auf seine Kabine. Die kann er während der Reise benutzen, auf den Ausflügen mitnehmen, mit Wasser befüllen. Und natürlich darf er die am Ende der Reise behalten als kleines Souvenir. Wasserspender haben wir überall an Bord verteilt. Kaffee, Teestation Und das ist für uns Nachhaltigkeit. Wir haben nicht diese kleinen Gläschen. Wir haben natürlich auch keine kleinen Blechdosen mehr für Butter oder Leberwurst. Das ist aber erster Anfang. Die Arosa Sena ist das nachhaltigste Flussschiff in Europa momentan, weil wir einen Elektro-, einen Hybridantrieb haben. Das heißt, wir fahren CO2-los und geräuschlos vor allen Dingen elektrisch in die Häfen und aus den Häfen raus. Und diese Lichtmaschine wird dann während der Flussfahrt von den drei Dieselmaschinen wieder aufgeladen. Das ist wirklich das umweltfreundlichste und das für mich schönste Flusskreuzfahrtschiff der Welt.
0: Jetzt, wo wir von dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, Regionalität, Verbundenheit gesprochen haben, ähm, was steht denn noch so auf eurer Agenda?
1: Was wir noch ändern werden im Jahre 2023, und zwar wie gesagt für alle Schiffe, dass jeder Gast einen Halbtagesausflug inkludiert hat in seiner Reise. Das ist natürlich erstmal schön. Denkt der Gast, Mensch, toll, ich buche die Reise und einen Ausflug habe ich schon dabei. Das ist auch schön, weil dieser Halbtagesausflug immer ein Abendessen beinhaltet. Das heißt, nach dem Mittagessen wird das Schiff verlassen von allen Gästen, die steigen in die Busse, werden an einen schönen Ort geführt, werden durch eine Stadt geführt, als Beispiel, und abends gibt es dann in einem tollen Restaurant das Abendessen. Das hört sich erstmal gut an. Das machen wir natürlich, weil die Gäste Land und Leute kennenlernen sollen. Das machen wir aber auch aus einem Nachhaltigkeitsaspekt, nämlich weil die Crew in der Zeit frei hat. Die Küche ist geschlossen an Bord und die Crew soll einfach ihren freien halben Tag haben. Das bedeutet für uns auch Nachhaltigkeit. Happy Crew, Happy Guests, dass es der Crew gut geht. Sollte ein Gast nicht diesen Ausflug mitmachen wollen, kriegt er ein Doggy Back. Die Küche ist wirklich geschlossen und die Crew hat frei und das ist uns wichtig. Was haben wir noch? Wir, haben, wir geben dem Gast die Möglichkeit zu wählen, möchtest du dich abends am Buffet bedienen, selbst bedienen oder möchtest du in einem vier menü serviert bekommen oder das 4 -Gänge menü serviert bekommen. Das werden wir also auch umstellen für alle Schiffe ab 2023. Dann werden wir einen kostenfreien Loom-Service anbieten. Das heißt, ich werde nachts um eins wach und habe total Lust auf Currywurst. Kein Problem. Kann also bestellt werden über den Room Service. auch das ist neu. Dann werden wir das Personal aufstocken an Bord bei allen Schiffen. Ich kann es nicht oft genug betonen, dass wir es für alle Schiffe machen, denn wir haben ein, ein komplett neues Personalkonzept an Bord. Wir haben bis jetzt immer nur einen Hotelmanager gehabt. Wir werden ab nächstem Jahr zwei Hotelmanager haben, einen, einen Stellvertreter und ganz wichtig den Guest Relation Manager. Der Guest Relation Manager hat seine Position an der Rezeption und ist so greifbar für alle Gäste. Was soll er machen? Kommt ein Gast unzufrieden wieder an Bord und sagt: Ich habe einen Bus verpasst vom Ausflug, der Bus ist weg. Ist sehr sicherlich, denkt man jetzt erstmal seine eigene Schuld, aber der Guest Relation Manager hat dann die Möglichkeit, das aufzufangen. Ihm zu sagen: Hier haben Sie ein Ticket, Sie können sicherlich den nächsten Ausflug nehmen oder Sie bekommen eine Flasche Wein auf die. Kabine als Entschädigung oder ein Gutschein irgendeiner Art für den nächsten Ausflug oder für ein Dinner. Der Guest relation hat das Budget dafür, diese, diese Unzufriedenheit aufzufangen. Denn was, wie funktioniert das heute? Der Gast kommt mit einer negativen Dynamik oder einer schlechten Laune, wie meine Oma sagen würde, kommt er wieder an Bord und ist am Meckern. Dieses Meckern fühlt sich fort, das wissen wir alle beim Abendessen. Man fragt, was ist denn los? Und das kann wirklich zu einer ganz negativen Stimmung führen. Und das möchten wir nicht. Um diesen Rattenschwanz komplett zu verhindern, gibt es den guest Relations manager der sofort reagieren kann. Und das wieder alle wieder, äh, alle wieder glücklich an Bord, Gäste wie auch Crew. Was haben wir noch? Was ist, gibt es noch Neues? Wir haben um, sogenannte Destination-Scouts an Bord. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel anlegen in... Avignon. Dann kommt nach dem Frühstück ein Destination-Scout, der sich bestens auskennt in Avignon und erzählt bei uns in der Lounge allen interessierten Gästen, die rausgehen wollen, die natürlich das Schiff verlassen wollen, sich, um sich Avignon anzuschauen, der erzählt ihnen kulturelle Dinge, kulturelle Highlights, was gerade aktuell für ähm, Aktionen laufen, wo Shopping-Center sind oder wo man gut shoppen kann, wo gerade der winterstoßverkauf ist oder Sommerschlussverkauf. Diese Dinge und was eben sehenswert ist und natürlich auch was nicht sehenswert ist. Das finde ich sehr spannend, dass man sich da eine Stunde informieren kann und sagt, jo, Schatz, das machen wir jetzt. Das hört sich super an. Was haben wir noch? Wir ähm, werden auf allen Schiffen ab 23 werden wir kostenfreien Verleih anbieten von E-Bikes. Da, ähm, das haben wir teilweise schon auf vielen Schiffen gemacht. Und ich sage euch nur als Info, als interne Info, die Fahrradklaustadt in Europa ist paris man hat uns zweimal die komplette, das komplette Sortiment an E-Bikes auf der Viva in Paris geklaut und seitdem haben wir es abgeschafft, aber ab 23 bekommt auch die Viva wieder abschließbare Fahrräder. Wir haben, werden weiterhin anbieten so Kleinigkeiten wie kostenfreies WLAN in allen öffentlichen Bereichen und in den Kabinen natürlich. Was auch sehr, sehr spannend ist, ist, dass wir eine Arosa-App haben, die momentan im Versuchsmodus ist natürlich mit der Rosa Sena, weil wir dort die technischen Voraussetzungen auch schon geschaffen haben. Und was bedeutet das? Über die App kann sich jeder Gast erstmal seine eigene Reise darstellen lassen, seine Dokumente darstellen lassen. Dann die Ausflüge während seiner Reise kann er über diese App buchen, kann auch Informationen über die Umgebung und Ausflugsziele abrufen. Und das Witzigste finde ich natürlich, dass man wirklich mit dieser App oder über diese App auf dem Sonntag sitzen kann und die Getränke bestellen kann. Das heißt, die App ist über das WLAN des Schiffes verbunden mit dem Kassensystem. Ich kann also meine zwei Aperol Spritz oder Arosa Spritz, wie sie ja bei uns an Bord heißen, kann ich über diese App bestellen. Dann läuft ein Bon über das WLAN in, unten an der Bar auf und der Kellner bringt mir meine Getränke. Dazu ist ein QR-Code auf dem Tisch natürlich fest installiert... Das wäre dann blöd, wenn man bestellt und danach die, die Tische wechselt. Aber das Schöne ist natürlich, dass man der Crew mindestens einen Weg erspart, nämlich den Bestellweg. Der weiß, oder die Crew weiß sofort, was ich haben möchte, hat also nur einen Weg, nämlich das Bringen der Getränke. Und das sind so kleine Gutes. Diese App wird natürlich ständig weiterentwickelt und wird von Mal zu Mal hoffentlich besser. Und wir haben sie schon vorgestellt bekommen. Ganz toll. Echt super, was heute technisch alles machbar ist. Aber mit solchen Aussagen mache ich mich wahrscheinlich zu alt. Wir haben ähm, in der Vor- und Nachtsaison werden wir unser Entertainment-Programm extrem verbessern. Wir werden, ähm, wir werden auf fünf, sieben und neun Tagestouren werden wir ein, zwei ähm, Künstler an Bord haben, also ein oder zwei, inklusive eines Lektoren, der Dinge über die Umgebung erzählt, der Vorlesungen macht, die man natürlich auch fragen kann. Das ist ja immer sehr dialoglastig, eben weil man auch beim relativ kleinen Schiff ist. Wir werden Themenreisen anbieten in der Vor- und Nachsaison ohne Aufpreis. Das heißt, da geht es um Gesundheit und um Fotografie-Workshops. Wir haben Seidenmalerei bitte angeboten. Wir haben einen Lektor, der nur über die europäischen Königshäuser referiert. Und wir haben Gesundheitsthemen natürlich. Yoga ist ein Thema für uns. Überhaupt die Vitalität von innen und außen, das ist ein Thema. Also es sind wirklich tolle Workshops und die Teilnahme ist natürlich freiwillig und im Reisepreis enthalten.
0: Ich finde es sehr bewundernswert, ähm, was man jetzt einfach aus diesen ganzen Gesprächen hier mitnehmen kann, dass Arosa zum Beispiel sehr auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden, auf die Entschleunigung der Gäste achtet, aber dabei seine eigenen Mitarbeiter nicht vergisst.
1: Ja, das ist ähm, wirklich, ich sagte schon, ein für mich persönlich auch sehr, sehr spannendes Thema, was ich erst durch Arosa so kennengelernt habe, was im Grunde Nachhaltigkeit bedeutet. Unter anderem bedeutet es für uns oder für Arosa, dass wir tatsächlich gelebt und praktiziert, dass wir als Mitarbeiter glücklich sind und dass, dass die Crew auch funktioniert. Die Crew hat zum Beispiel nur europäische Arbeitsverträge. Es gibt ähm, Redereien, die, die leasen in Anführungsstrichen über Personaldienstleister, besorgen sich über Personaldienstleister die Crew und die werden entsprechend. Anders bezahlt, lass es mich so ausdrücken. Ich will mich hier nicht 2000 Fenster hängen. Uns ist klar, dass Nachhaltigkeit bedeutet glückliche Crew und glückliche Mitarbeiter. Was aber auch Personalnachhaltigkeit ähm, für mich bedeutet, ist, dass wir ganz viele Personalumfragen gemacht haben. Wir haben also daran teilgenommen und es wurde auch umgesetzt, unsere Meinung. Ja, unsere Stellungnahme wurde wirklich für ernst genommen und es wurde umgesetzt. Und das finde ich eine tolle Sache. Das bedeutet Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet auch natürlich, Biofleisch zu servieren, wo es funktioniert, dass wir regionale Lieferanten haben, dass wir zertifizierte Lieferanten haben, Nachhaltigkeit fürs Tierwohl als Stichwort.
0: Das spricht schon alles sehr, so für den Respekt voreinander, gegenübereinander und auch für das, was man eigentlich wirklich auf den Reisen geboten bekommt. Und ich finde es auch schön, dass es einfach dadurch sehr, sehr, sehr viel nahbarer einfach wird.
1: Das ist es auf jeden Fall. NABA ist eine schöne Beschreibung dafür. Der NABA ist bei uns die Crew. Wir haben sehr kleine, was heißt sehr kleine Schiffe? Im Vergleich zur Hochsee haben wir sehr kleine Schiffe. Wie gesagt, für maximal 280 Gäste. Und das ist unser größtes Schiff. Als Vergleich ist die Arosa Alva, die auf dem Doro fährt, ab und bis Porto, eine Woche, jeden Mittwoch. Und die haben nur 63 Kabinen, da gehen also maximal 126 Menschen auf dieses Schiff und die haben eine Crewbelegung von etwas über 50. Und das funktioniert wirklich gut und die Crew ist toll und da, weil die glücklich ist, lächelt die. Und wenn die Crew lächelt, ist der Gast auch glücklich. So einfach ist es nun mal.
0: Ich bin begeistert. <lacht> Sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Hättest du nach... All diesen Informationen nach dem wirklich schönen Einblick auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen, dass jetzt nicht nur beleuchtet wurde, was, sag ich mal, positiv für Gäste ist, sondern was halt einfach auch wirklich positiv für euch Mitarbeiter ist. Abschließende Worte für unsere Hörer.
1: Also abschließend und als Stichwort Mitarbeiterzufriedenheit. Ich bin seit, wie gesagt, viereinhalb Jahren bei Rosa. Ich fühle mich sauwohl, superwohl, wirklich wohl. <lacht> Ich hab, ähm, Mir macht es Spaß, den, die, die Vertriebspartner hier in Nordrhein-Westfalen zu besuchen und mit denen Aktionen zu machen, wie Kundenabende, wir machen ähm, Seminarreisen zusammen, wir legen Gruppen auf, wir machen Schiffsbesichtigungen zusammen und das sind ja auch Dinge, wo ich ja nicht nur beim Vertriebspartner bin, bei euch, sondern eben auch an, beim Endkunden, bei euren Endkunden und bei unseren dann hoffentlich zukünftigen Gästen. Das bringt also wirklich Spaß, das, das Produkt ist super, ich habe tolle Kollegen, ich habe Tolle Vorgesetzte, das soll jetzt, hoffentlich hören sie es nicht, aber ich habe wirklich tolle Vorgesetzte. Und im Grunde ist das alles eine ganz, ganz runde Sache bei Arosa, nicht nur für die Gäste, hoffentlich auch nicht nur für euch im Vertrieb, sondern auch für uns als Mitarbeiter. Wirklich toll.
0: Wir haben uns auch wirklich gefreut, dich heute bei uns zu haben.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, zumal ich aber so ein bisschen aufgeregt war. Das ist nämlich mein erster Podcast, also ich bin jetzt im um 33, aber die Zeit, da muss man ja mitgehen.
0: <lacht> oh. Nein, es war eine sehr schöne Zeit. Hat mich gefreut. Schöne
1: Zeit, Arosa, genau. genau. Haben wir alles. Ich, ich habe Angst, dass ich es vergessen habe, Marie.
0: Ich glaube, ich würde jetzt noch mal abschließend dazu sagen, nach der Frage, ob wir alles haben, wenn unsere Zuhörer vielleicht noch Fragen haben oder besondere Themen sie sehr interessiert haben, können sie uns gerne einfach mal ihre Fragen und Anregungen per Mail, via Social Media oder WhatsApp zutragen. Und ich werde das Ganze dir vielleicht mal zukommen lassen. Vielleicht machen wir noch mal einen kleinen Extra-Beitrag. Sollte sich noch mal was ergeben. Und dann können wir einfach noch mal weiterquatschen.
1: Ich kann dir in der Kürze der Zeit natürlich nicht komplett alles von Arosa erzählen. Ich hoffe, dass ich jetzt alle Themen einmal zumindest anreißen konnte und den euren Kunden und unseren zukünftigen Gästen Lust auf Arosa machen konnte. Denn es ist wirklich ein tolles Gefühl und einfach eine schöne Zeit an Bord. Und wenn Fragen sind, Gerne an mich weiterleiten, jederzeit. Vielen Dank.
0: Wir bedanken uns mal fürs Zuhören und äh, wir wünschen euch noch eine traumhafte Woche.
1: Tschüss.